0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, ouvintes. Aqui quem fala é Leonardo Cardoso está começando o Fute Coruja, o seu podcast sobre futebol e jornalismo esportivo. No nosso primeiro episódio, vamos conhecer essa área de atuação ligada ao esporte. O profissional da área trabalha na cobertura de clubes, comenta, analisa e participa das mesas redondas. Dentro da faculdade, ou antes mesmo de iniciar esse caminho, muitos jovens sonham em trabalhar com o jornalismo esportivo. Para nos ajudar neste primeiro programa, temos o prazer de receber o jornalista Emerson Rocha, com passagens pelo Grupo Globo e atualmente comando a Atenção Vascaínos no YouTube. Seja muito bem-vindo! Emerson Rocha, além de convidado, também responderá algumas perguntas. Emerson, qual a importância do jornalismo esportivo?
1: A importância do jornalismo esportivo. Cara, o jornalismo é, esportivo tem que ser igual ao jornalismo de política, ao jornalismo de cidade, ao jornalismo de serviço, ao jornalismo de entretenimento. Tem que ter seriedade. Por mais que a gente mexa com uma situação que é a paixão do torcedor, mas a gente não pode deixar de ter a missão e a ética que o jornalismo nos ensina no nosso DNA. Então para fazer jornalismo esportivo precisa de uma boa apuração, precisa de fontes, precisa de contatos para você fazer matérias importantes, é, matérias que possam não só agradar o torcedor, como desagradar um dirigente, porque o jornalismo tem que ser feito dessa maneira. Se for sempre boas notícias, acaba passando um pouquinho do jornalismo e acaba sendo publicidade. Então o jornalismo tem que incomodar. E até mesmo o esportivo, que trata de uma situação que mexe com a paixão do torcedor, tem que ser feito de uma maneira séria, com ética e, principalmente, baseado no DNA do jornalista, que é bom texto, boa apuração, sempre é importante para fazer um bom jornalismo esportivo.
0: Como podemos observar, nas grades de faculdade existem poucas matérias sobre o tema. O que acha dessa situação?
1: Eu também concordo com isso. Há poucas matérias relacionadas ao jornalismo esportivo, porque acaba sendo uma diferença para, os, para as outras editorias por conta disso que eu falei anteriormente. Você mexe com a paixão de muita gente. A política... é Tem muita gente que não gosta muito da política. É, e eu estou falando jornalismo esportivo porque você pode. As pessoas acham que jornalismo esportivo é quase falando só sobre futebol. Não é. A gente tem grandes eventos no mundo tem Olimpíadas, Copa do Mundo, tem vários eventos de Copas de outros esportes que são importantes fazer a cobertura porque são esportes importantes e mexem com muita gente. Eu acho que poderia ter mais editorias específicas sobre o esporte porque você pode tratar com coisas diferentes do que você trata no dia a dia. Eu concordo com isso, Eu acho que faltava, falta é, é, em universidades, em faculdades uh, de jornalismo, uma cadeira específica para jornalismo esportivo com uma boa amplia, a, a ampliação dessa matéria, porque é uma matéria um pouco mais complexa, porque você mexe muito com paixão e você tem que ser um pouco mais sóbrio na hora de dar as informações, e isso a faculdade poderia ensinar sim.
0: Quais foram e continuam sendo suas referências no jornalismo em geral?
1: No jornalismo em geral, eu gosto muito do Roberto Cabrini, porque é um cara que faz um jornalismo é, investigativo e bem elaborado. É um cara que eu gosto muito, eu queria muito ter trabalhado com ele. Seria muito importante, mas é, eu, sempre que eu posso, eu, eu vejo, acompanho. Então é um cara que eu gosto bastante, é, porque tem uma linha de, de, de trabalho bem legal. É, eu tenho duas pessoas que não são muito conhecidas, mas que eu gosto muito também por conta dessa questão do jornalismo esportivo, que é o Leslie Leitão, que foi repórter de algumas revistas aqui do Rio e hoje é produtor da TV Globo. E a Gabriela Moreira, que também agora está na TV Globo, são duas pessoas que eu sou muito fã, já acompanho o trabalhos de deles há muito tempo, mesmo sendo duas pessoas mais novas, mas eu gosto muito do trabalho deles porque eu gosto muito dessa questão do jornalismo investigativo, jornalismo mais bem elaborado, eu gosto desses, do desses dois nomes, Leslie Leitão e Gabriela Moreira.
0: Como é a cobertura de um clube, em especial o dia a dia?
1: A cobertura de um clube vem passando por algumas mudanças, é, e, e, e mudanças importantes. Antes, o repórter ia ser o setorista do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, ia até o clube, passava o dia no clube, conversava com quem podia, qualquer jogador ele pô, conseguia bater um papo, uma entrevista, sem assim, muita coisa. Então a chegada, por exemplo, das assessorias de imprensa dos clubes deu uma organizada, mas ao mesmo tempo acaba dificultando um pouco o trabalho do repórter, que tem que ficar a critério da pessoa que vai falar naquele dia, talvez nem vá consiga acompanhar um treino. Então você pode... É, é... Você tem um pouco mais de dificuldade, mas essa dificuldade não pode ser empecilho para o jornalista fazer boas matérias. Então você pode ir para o clube, faz amizade com o um massagista, com o um ropeiro com o um motorista. E aí sempre gera algumas matérias que você não vê no dia a dia normalmente, mas você consegue informações importantes, fazer contatos com, a, com o pessoal da direção, com os próprios jogadores, com as assessorias de imprensa. Então assim, estar ao clube é importante, é, 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 é complicado por conta dessa barração que acaba tendo, essa organização que até de certa maneira é bem-vinda, mas ao mesmo tempo dificulta um pouco o trabalho. Mas essa dificuldade não pode ser feita, não pode ser colocada como empecilho. Dá para fazer um bom trabalho hoje, mesmo com essas dificuldades e esses empecilhos. Então o trabalho dia a dia de clube tem que ser sempre pensado, sempre pautado, é, de, de, em boas matérias, não ficar só com o que o clube te passou, tentar trazer uma informação a mais, porque isso é bem importante.
0: Existe alguma diferença em cobrir o time do seu coração?
1: Claro que existe, né? você acaba ficando um pouco até mais criterioso quando você faz o, o, a cobertura do seu clube. Não deveria. Não deveria, mas não tem jeito, a gente também não pode ser hipócrita. A gente vai torcer um pouco mais, mas ao mesmo tempo você acaba sendo um pouco mais criterioso, você acaba sendo um pouco mais, é, 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 até mais sério quando você cobre o clube que você torce. Então, é, o jornalista tem que também pensar um pouco isso, até porque essa coisa da imparcialidade é muito complicado quando você mexe com um assunto que vai dentro do seu coração, por exemplo. Então você tem que ser criterioso, mas ao mesmo tempo tentar ser um pouco mais sério. É, hoje com o canal que a gente faz, um canal que é voltado para o Vasco, por exemplo, que é o clube que eu torço, é o clube que eu amo, mas a gente tem que ter o critério, tem que saber que a hora que, que tem que criticar, tem que criticar, mas sempre com seriedade, se você faz isso, com seriedade, na hora de elogiar e na hora de criticar, as pessoas vão entender que seu trabalho é sério. Então você tem que levar isso tudo sempre com seriedade, por mais que, que envolva a questão da paixão.
0: Como observa a evolução e mercado do jornalismo esportivo?
1: É, às vezes eu tenho observado essa questão do jornalismo esportivo meio pasteurizado, porque a gente vê, por exemplo, as coberturas dos clubes muito parecidas umas com as outras, pela dificuldade que eu falei em você cobrir o dia a dia do clube, até porque a assessoria te dá apenas uma pessoa por dia, talvez, quando dá, para você fazer uma matéria. E as matérias saem muito iguais. E isso me chama muita atenção. Então, quando você consegue é, buscar informações diferentes, entrevistas diferentes, coisas que não, não foram oferecidas é, pelo clube, é, é, é importante, e hoje eu tenho percebido que mesmo com a evolução da tecnologia, ainda assim as pessoas têm feito um jornalismo meio pasteurizado, muito igual em todos os lugares. Você acompanha, você, antes dessa pandemia, por exemplo, você comprava todos os jornais, via todos os sites, escutava todas as rádios, via todas as televisões, e o um material muito igual em todas, né? Então isso me chama atenção. É, evoluiu a tecnologia, mas acaba deixando as pessoas um pouco mais preguiçosas. E por isso que eu acho que o jornalismo esportivo deu uma caída nesse sentido. Mas ainda tem muita gente boa, muita gente procurando fazer diferente, e eu acho que isso que é, tem que ser é, é, vangloriado. E também a questão dos canais, né? os canais é, mais direto para cada clube, né? é, canal de rádio, canal de, de portal de internet, até mesmo no YouTube, que é um jornalismo específico para aquele clube, então a cobertura fica sempre um pouco mais abrangente e menos pastorizado. Isso também tem que ser vangloriado, que ia ser bem legal, porque o torcedor acaba indo direto no que ele quer e fica uma coisa um pouco mais enquadrada naquilo que ele prefere.
0: Atualmente, você trabalha com o canal Atenção Vascaínos, que é exclusivamente no YouTube. Qual a diferença dele para a rotina de uma emissora?
1: É isso, é, a diferença é muito grande, porque assim, a gente acaba não tendo um compromisso é, de 100% de trabalho, porque acaba sendo, logicamente, que a gente tem a seriedade de um trabalho, mas por conta disso a gente tem outros, é, outras responsabilidades no dia a dia. Mas a gente tenta fazer da mesma maneira que a gente estaria em outra emissora, só que com, com um, um leque menor, de, de possibilidades, porque a gente está falando especificamente sobre Vasco, e aí você tem um, um número restrito de pessoas que você pode alcançar. Não só alcançar em termos de audiência, mas também em termos de material. Você tem um número X de dirigentes, você tem um número X de jogadores, de ex-jogadores, então você tem que sempre pautar a questão Vasco em primeiro lugar, mas você acaba ficando restrito. E por isso você acaba é, tendo que se desdobrar um pouco mais. E, e o canal está sendo muito bacana para isso, porque você, mesmo com poucos, vamos dizer assim, pouca lenha, você consegue fazer uma fogueira. Então eu, isso também é legal, porque você acaba se, se colocando é, é, em, em, em xeque na questão das dificuldades. Então vai parecer um pouco mais difícil. Mas sempre é bacana quando você consegue uma, um, um material diferente do que é feito no, nos veículos, vamos dizer assim, mais tradicionais.
0: Acredita que essa migração de conteúdos e canais no YouTube seja maior no futuro? Até mesmo com o acréscimo de mais profissionais da comunicação? Além da atenção vascaínos, temos o canal Machão da Gama, que é comandado por outro jornalista. E, obviamente, a maior referência no momento é o canal Desimpedidos.
1: Olha, eu acredito que sim. Tem muita gente já... É, passando para o YouTube. Eu não vou nem falar só na questão do jornalismo esportivo. A gente tem o My News, que muita gente saiu de emissoras grandes para poder fazer um jornalismo até mais criterioso, político, porque você acaba ficando sem aquela questão é, é, editorial. Você acaba fazendo a linha é, jornalística que você, você define. E isso é importante, por isso que a criação desses canais, é, no YouTube, principalmente, você acaba mexendo com isso. Você sai um pouquinho da linha editorial de uma empresa para fazer a sua linha editorial. E isso pode te dar amplitude no que você quiser falar. A gente, por exemplo, na Atenção Vascaínes, a gente tem uma, de, uma, uma determinação nossa de não falar sobre política. A nossa ideia é falar sobre o campo e bola e futebol, que é o que mais importa. A política só é falada quando interfere no futebol, aí não tem jeito, por exemplo, ah, o presidente é, tal é, do Vasco acabou tirando verba do futebol, isso interfere, não pagando salários, isso interfere, então a gente vai falar sobre isso. É, a gente não vai falar, por exemplo, sobre eleições, talvez fale já no final quando tiver um, um, um presidente novo eleito, então assim a gente, a gente mantém uma linha de conduta e de, 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 de transparência porque a gente fala apenas sobre campo e bola, é uma linha editorial nossa. Então, quando você cria um canal para falar de Vasco e você tem uma linha própria de, 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 de conduta, de jornalismo, você acaba tendo é, é, a sua liberdade de expressão e, e você atende melhor o seu público. Né? Você
0: poderia deixar uma dica para quem deseja ingressar no ambiente, tanto no jornalismo quanto no
1: YouTube, por favor? A minha dica para quem quer, por exemplo, hoje fazer um canal de YouTube é a primeira coisa de tudo. Fazer e falar do que gosta. A gente gosta de Vasco, a gente ama o Vasco, a gente ama jornalismo, então a gente juntou a fome com a vontade de comer. A gente faz hoje um canal que a gente ama fazer. É, é um trabalho que é feito com muito prazer e muita vontade de fazer. Então a primeira coisa, quer abrir um canal, seja ele de qual for. Fale de um assunto que você gosta e que você domina. Para você buscar contatos, para você buscar é, é, em boas entrevistas, boas matérias. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é visualizar o que é feito hoje no YouTube relacionado a essa situação, a essa editoria que você escolheu. A esse assunto, a esse tema que você escolheu. Ver como as pessoas fazem. É, não copiá-las, mas pegar um pouco de cada um fazer o seu tentar achar a sua linha o seu DNA a sua maneira de fazer para as pessoas identificarem que aquilo ali é um negócio próprio é uma linha própria e as pessoas vão se identificar independente se você tem muitos ou poucos seguidores mas fazer uma coisa de qualidade com o seu perfil vai agregar as pessoas a identificarem a sua linha de, de trabalho e vai identificar as pessoas a, a irem até você buscar essa informação. Então, eu acho que essas duas é, é, situações são as mais importantes e entender o veículo. Entender que hoje o YouTube não há rivalidade, não há concorrência. Há uma palavra que é mais é, é a mais pura realidade no YouTube é a convergência. Se você souber convergir com outros canais, com outras editorias, até com outros veículos. Isso vai agregar ainda mais o seu trabalho. Valeu? Grande abraço para vocês aí. Bom trabalho.
0: Nosso programa está chegando na reta final. Gostaríamos de agradecer muito pela presença de Emerson Rocha. O Fute Coruja tem como produtor e mediador do podcast Leonardo Cardoso, com participação de Matheus Paixão nas edições de áudio. Até a próxima. Tchau, tchau.